0: Velkommen til Næringsforeningen TV, fredag 27. mars. For en time siden lar regjeringen frem nok en økonomisk krisepakke. Tiltakspakken for næringslivet er hovedtema i dagens sending. Vi har med oss Leif Johan Sevland, direktør i ONS her i studio. Leder for LO i Rogeland, er Sund, direktør i NAV Rogeland, Merete Pryts Haftorsen og sjeføkonom Kjøre Knudsen i Sparbank 1 SR er alle med oss på FaceTime. Men vi begynner med deg, Leif Johan Sevland. Du har fått med deg
1: det nye fra regjeringen. Er pakken god nok? En sånn pakke vil jo aldri være god nok, fordi vi er underveis i en situasjon som er ekstremt dramatisk for landet vårt. Derfor er dette pakkenummer er det eller fire, og derfor kommer det til å komme flere, flere pakker. Mm. Det som er bra med pakken, synes jeg, er at han tar hensyn til at det er veldig mange som, som sliter nå, av enkeltbedrifter, av mindre foretak. Vi elsker jo å snakke om grunderer i Norge, uh, og, og, og jeg ser at det skal komme en pakke seg i nærmere i tillegg. Men det som nå, vi nå snakker om, Ostehuset, Hanne og Tom, Paller rett ned på kajen her med, med fiskehusaget sitt, med, med, med made by heart, et cetera, et cetera. Alle de som starter opp som driver butikker, frisører, kiropraktorer og fysioterapeuter, som rett og slett trenger penger til få dette til å gå rundt. De må komme in og de må få midlene sine nå. Hvis de ikke er denne krisen i slutt, så får de det bli tungt å komme i gang igjen. Så sånn sett så synes jeg at pakkinnholdet virker fornuftig, og så bør det helt sikkert disse si at vi skulle gjort mye, mye mer i tillegg, og de vil nok komme
0: kan man mener du? Burde det vært enda mer i den omgang?
1: Nei, det er ikke sant å si. Eh, dette skjer så fort og det skjer så mye, og jeg tror det viktigste nå er at en målretter, eh, og så tror jeg at en bør bruke litt i grann av tid. Eh, det er ikke så kjekt å høre for de som virkelig må ha pengene nå, men en må jo målrette tiltakene, være sikker på det treffe. Og en del ganger, ikke slike saker, for det har vi ikke før, men i andre typer kriser, så har vi gjort en tendens til å bruke pengene veldig fort og veldig mye, og så har det vist seg at det var ikke var akkurat sånn som vi gjort det. Så at man tar dette litt trinnvis, det tror jeg nok er klokt, selv om det er litt vanskelig for de som skulle hatt kroner og i dag, eller i går, eller fra en uke siden.
0: Men tror du dette, for det jo veldig mange som er engstelige av den kategorien som du, som du nå nevner, er dette nok til på å roe seg litt i, i første omgang?
1: La oss det at det er i hvert fall en god start, at man ser at man tenker på den rette måten. Det som jeg tror er viktig i Norge å ta høyde for og tenke på her er at vi har en intervissør, en platearbeider på Rosenberg. Han har lika god, eller hun har like god behov for trygghet for å vite at det kommer penger på et tidspunkt. At det er mulighet til å betale regningene som Petter Slådahl med sitt hotellimperium. Så det at vi nå klarer å gjøre noe som treffer folk flest, tror jeg er ekstremt viktig. Og at vi klarer å være med og si at ok, samfunnet forstår dette. Mm. Og det for en grunn i verden at vi skal bruke disse oljepengene, så må det være noe. Og noe de bør kunne gå med til å få løfte opp samfunnet tilbake til det normale. Og vita at folk er okay, det er en sykdom, det er en pandemi som er veldig alvorlig. Men det økonomiske det må vi i hvert fall gjøre det vi kan for å klare å ta oss av.
0: Hadde du, eller bør vi forvente, for vi har jo også en oljepris som har falt dramatisk. Og som får store konsekvenser for, for mange av bedrevene i denne region. Eh, forventer du på et eller annet tidspunkt at det også kommer egne tiltakspakker for olje- og gassnæring, for eksempel?
1: Det må det gjøre, og eh, det vil være faren vår nå, det er jo at eh, altså, det er oppmerksomhet på en ting som skjer i samfunnet vårt, som er extremt alvorlig, ekstremt alvorlig. Men i tillegg til det, så har altså oljeprisen av forskjellige grunner falt dramatisk, og det kan gå til en annen skal mer ned. Vi kommer jo til se, uansett hva vi har lært av 2014, Uansett hva jeg har forberedt, ser vi de se at det kommer til å skje store endringer. De kommer til å treffe ulikt i landet. De kommer i stor grad til å treffe langs kysten, med tilbake til det vi var. Altså det er offshore-arbeidere, de på rigger, det er de som bygger, bygger ting. Der kommer det til å være behov, og det må en utreffet tiltak i forhold til.
0: Leif du skal være med oss videre i sendingen. i sier takk til deg forløpig, så kommer du tilbake igen. Eh, vi har med oss bland annet Kure Heim Knudsen, sjeføkonom i Sparbank 1, Essabank.
2: Kure, hører du oss? Jeg hører deg, Ståle, loud and clear. God morgen.
0: Det er godt, god morgen. Eh, spør deg først, er denne pakken god nok, sånn som du sier det?
2: Det er alltid vanskelig å vurdere. Jeg, for min del, så har det vel kanskje vært viktigst det at man har gjort en god del hele veien og dosert pakkene etter den situasjonen og utsiktene man har vært i, og det har på en måte blitt stadig blitt trappet opp. Og nå tror jeg vi etter hvert kommer på et punkt der det er enormt viktig at pakkene blir implementert. Altså, det vi nå snakker om i studio i den nå, det kommer altså å bli lansert for en time siden så vidt, en halvtime til en time siden. Og så tenker man at det er nesten allerede ut i økonomien, men det tar tid å implementere disse pakkene. Så jeg tror både for denne pakken og en del av de andre, så blir det faktisk noe av det viktigste nå, å få dem ut, å få dem brukt, og se litt hva effekt de får.
0: Er det, er det noe du savner som burde vært
2: her nå i dag? Nej, jag tror at det med har sett på såna utgångspunkter så är ju sånn, går ju in i et svart hål og det med önsket är at att vi skulle bara täta det peng det hålet med någon pengar så gjorde at med om några månader så hade allt varit akurat som det var før mer gick in i dette her. I begynnelsen så tänkte man väldigt mycket på likviditet, men så blev det ju mer och mer klart at for en del bedrifter så tappar man så pass mycket pengar att det håller i sig banklikviditet och därför den pakken som kommer då innehåller också soliditet. I tillägg till det som jag vill si, var väldigt chatta bra var permitteringsregelverket for, som både då ger bäre kompensation för bedrifterna i för dissemblär permitterade som det dessvärre är alldför många av og for för en kortare betalningsperiod.
0: Men var inne på det eh med Leif Johan er det din mening også at, at denne regionen har ekstra utfordringer som også krever
2: ekstra tiltak? Eh, ja, men også som Leit Johan var inne på, så, eh, så ble det et litt, sånn, et litt eh, variert bilde fremover, fordi at på kort sikt så er det de som, eh, som måtte skulle ha hatt inntektene en stor del av liksom årets inntekter nå. Altså hvis du selger hage, hagemøbler, når det kommer i gang for å si det sånn, så har du en stor del av årets inntekter akkurat da. Um, sånn at det over varehandel, restauranter og turisme, der faller det kraftig. Så på veldig kort sikt så er det klart at det er de som merker det mest, og det er det liksom tiltaket å da bli mest effektfulle. For en del olje og oljeservice så er det jo sånn at særlig i Norge, norsk sokke, liksom har en Kompliserte prosjekter og lange tidshorisonter gjør at for mange så er det mer det at for, for de i produsert nok, altså har de nok folk på jobb. Eh, men så lenger ned i veien, akkurat som du sier, så altså, har Leif Johan vært inne på, Ekvinor og AKBP har nå signalisert lavere aktivitet, og det vil treffe de delene av Norge som da har miljøaktivitet. Eh, Stavanger, eh, Sør- og på litt oppover på Mørekysten.
0: Mm. Eirin Sund, du er leder for LO i Rogaland. God morgen til deg også. Eh, God morgen. Hva du om de tiltakene som ble lagt frem i mors er, er de gode nok? Ja,
3: så jeg kan i likhet med Leif Johan og Køyre si om de er gode nok, men vi er veldig glad for at dette kommer. Og som det fremkommer på pressekonferansen, så er jo dette noe som partene i arbeidslivet har jobbet tett sammen om å få på plass. For det klart at det, det, denne bransjen som denne den, den, nærings, den delen av næringslivet som denne pakken skal uh, gi bedre kår, det er jo en bransje, det er, det er jo en, en, en næringsliv der 90 prosent av de som jobber har mer eller mindre fått yrkesforbudet. Derfor er det jo også viktig å sikre på en måte at det dette bedrifter som klarer seg gjennom denne yrkesforbudstiden, både i forhold til disse egen bedrifter, og det synes jeg Leif Johan sier veldig godt hvem er, men ikke minst også de som jobber i denne bedriften, nå, disse bedriftene, som nå ikke kan jobbe, for vi må sikre at de kan stå etterpå. Og så er det jo sånn at jeg forstår veldig godt, og jeg er egentlig glad for, da kommer sikkert Marete kanskje til å si noe om det, men det er det kan vi kanskje må bruke et, et to eller tre uker for å få dette praktisk på plass, det er også en sånn ting som jeg tror vi skal ha forståelse for. For her driver vi altså fra dag til dag og vedtar pakker som ikke engang systemene tekniske oppstår på, på eksisterende system vi har, men ikke minst når vi skal lage nye. Men vi oppdrager at det skal fort på plass, for vi har, mange, vi har ikke tid å miste. Men det føler jeg også er en betryggelse for det korte Finans-Norge i dag.
0: Det hette jo i det, det som kom i dag at den ska få dekket deler uh, av faste utgifter etter en, en søknadsprosess, uh, men, uh, men en, eller en andel også. Uh, er det litt vagt? Uh, hadde du på en önskat att at dette var mer konkret?
3: Altså, jeg, jeg har også, vi har også forståelse av at jeg vil si det samme som Hans Christian Gabrielsen, LO-sjefen, sa. Altså, her må det praktiska detaljerne på plass, for det er klart 10-20 miljarder i måneden sier noen om at dette er ikke er en liten pakke. Og så er det viktig også, i alle fall fra vår side, at den få på plass en ordning som nå gör at det er de seriøse som får ta del i det, og at vår og her kan system så gjør at de useriøse ikke kan ha sugerøyre ned i denne kassen. Så jeg tenker att vi skal ge oss den uka to eller tre for få dette på plass, om de som skal ha det får det.
0: Eh, litt tilbake til deg også i forhold til dette med, med Rogland spesielt og oljeprisfallet. Forventer du også at eh, det må komme noe som tar eh, høyde for at den kanskje i denne regionen er, er, blir ekstra hardt rammet?
3: Ja, altså i, i likhet med både Kørre og Leif Johan så har LO vært opptatt av at altså, hovedfølgen det som man var mest opptatt av av alt som på plass, det var å sikre inntektene, eller bortfall av inntektene, til, til, til våre medlemmer, til arbeidskakerne, så at den får har på plass, så gör at folk kan faktiskt få mat på bordet og ha, få lov til å ha tag over Lika viktig for oss har det også vært få på plass kapital og ordninger på finansene, så gör at bedriftene faktisk ikke dekker ryggen og, og går adondas, for det hjelper i alle fall ikke oss og våre medlemmer hvis ikke det ikke er noe som i andre ender som kan gå tilbake til. Men så er det sånn at med opplever jo også når pakkene kommer, at vi ser at det er hål som er tettet, så det er kanskje vårt fokus nummer to. Og der ser vi når det gjelder Rogaland, for exempel som et eksempel da, som kører vi inne på med oljesarbeidsbedrifterne, de, de er for store på en måte for å kunne få ta ut noe fra så såkalt SMB-pakken. Eller de er for, små, nei, for store til det, altså de er for små til å kunne bryte seg av pakken på obligasjonsmarkedet. Og det er klart at om ikke det ble tett det rollet i siste pakke, så er det noe som må tettast og sette opp imot oljeprisene som er en merke på. Ikke bare i Robland, men på Vestlandet spesielt. Og vi så jo i går, da var det vel STS, tror jeg, som har nå permittert 400, nei, 430 var 620. Da står det altså 22 000 nå som har fått permitteringsvarsen. Det er klart at da må det etter på plass som også ivaretar det næringslivet vårt, som er rettet veldig petrol, opp mot petroleumsektoren, som ikke fanges av de pakkene som er lagt nå.
0: Men mm. har også med oss Merete Prutts Haftorsen i NAV, her i Rogeland. God morgen til deg. God morgen. Eh, er, la oss få litt sånn tall på bordet. Hva, eller først, kanskje, hva saker er det som har første prioritet hos, hos NAV nå?
4: Eh, nå er det å sørge for at alle får den information de har behov for. De som nå melder seg som arbeidsledige som er permitterte. Det er jo hovedsaken av de arbeidsledige som nå utgjør eh, permitterte. Og så er det at de skal få de pengene de har krav på. Og det er det med jobber etter nå.
0: Eh, vi er sånn i tall. Hvor mange er permittert i, i Rogeland her i dag?
4: Vi har ikke noen jæftig tall for hvor mange som er permitterte. Men vi ser at man har fått inn... 21 000 dagpengesøknader eh, under permittering. Eh, det tallet er nok ikke så veldig ulikt eh, det reelle antallet permitterte. Men det kan ju være permitterte som har registrert seg som ikke har rätt på dagpenger fordi de har en deltidsjobb, ikke oppkjent grunnlaget, så etter studenter med deltidsjobb og sånn. Men rundt 21 000 innsendte dagpengesøknader under permittering har med. Så det er et veldig stort volym.
0: Hvor mange bedrifter er det som er, har varslet av permitteringer totalt sett?
4: Eh, har, eh, jeg har ikke nøkt i talt på antal bedrifter, men vi har, hadde jo i tidligere uker rundt 21 000 varsler om driftsinskrenkninger og, og permitteringer.
0: Mm.
4: Det er jo bedrifter som har flere enn ti ansatte de skal permittere som eh, meldet til NAV.
0: Har du noen for mening om hvor stor andel av permitteringene så langt som, som, som gjelder oljeprisfallet og hvor mange som skyldes koronapandemien?
4: Ja. Mitt inntrykk er at de fleste permitteringer nå skyldes koronapandemien. Det den som har vært som er bakgrunnen for den raske økningen. Og det ser man på yrkesbakgrunn til de som har meldt sig eller søket dagpenger under permittering. De kommer fra reiseliv, hoteller, serveringssteder, der er varehandel og personlig tjenesteyting. Det er de som utgjør den største andelen av de som har søkt dagpenger under permittering. Nå. Så foreløpig så er det de bransjene som har måttet stenge ner eller ikke kan, kan drive sin virksomhet på grund av eh, smittevernhensyn som nå har permittert.
0: Mm. Før dette startet så hadde vi vel, men jeg har tal et tall, at vi hadde en arbeidsledighet i Rogaland på 2,3 prosent. Hvor, hvor høy den i dag?
4: Nå er nettoarbeidsledigheten 9,9 prosent. Det betyr det er 000 personer i Rogaland som nå, står uten arbeid på grunn av at de er permittert eller har mistet jobben sin.
0: Mm. Hvorfor gjør ja, det helt klart at altså, alle som er permittert de defineres nå som arbeidsledige? Ja,
4: sånn? de gjør det fordi de ikke har en jobb å gå til akkurat nå. Men har jo, de som er permittert har jo arbeidsforholdet sitt fortsatt. Og forhåpentligvis så skal jo de fleste av disse tilbake i jobben sin på andre sider av denne krisen.
0: Mm har detare någon statistik for koffer alltså man känner ju på mot bakgrunden her, men koffer eh, den enkel det blev permitterat det för det bedriften måste stänga är det för det skulles likviditetsproblem eller att en att det är smittfara exempelvis har han någon förnämning om det eh
4: nej jag har inte någon statistik på hur många som må, må stänga på grund av smittfara eller fordi det har likviditetsproblem men det forskjellige faktorer som gjør det. Noen kan ikke holde åpent, frisører og, og andre, fordi de på grunn av smittefaret, andre har ikke kundegrunnlaget sitt lenger. Så det, det, det er sammensatt.
0: Mm. Siste spørsmål til deg i denne omgang. Vet dere noe om hvilke kommuner i regionen eller i, i fylke som er hardere rammet så langt enn andre?
4: Ja, det vi ser er jo nå at det er Haugesund, av de store kommunene så er det Haugesund, Stavanger og Sanne som ligger høyest med en bruttoledighet på over 11 prosent har disse kommunene. Og så er og Sola krepper rett over 11 prosent. Og når vi snakker om bruttoledighet så er de jo helt ledige pluss de vi har på tiltak. Men nå er jo andelen som er på tiltak veldig lavt. Mm. Og, og økningen i ledige har skjedd eh, bland de permitterte.
0: Kurr Knudsen er vi litt tilbake igjen til deg. Eh, hva slags tiltak, for eh, jeg regner med at det kommer flere her, hva er det nå som er viktig å tenke på i, i dagen og ukene fremover?
2: I forhold til tiltak så tror jeg nok vi vil se at regjeringen og Stortinget også følger nøye med i forhold til de tiltakene som skal implementeres. Du kan også... Jeg tenker at nå har vi en pakke av likviditet. Det er viktig for mange som iverksettes både via statens obligasjonsfond og dette fondet mot små og mellomstorbedrifter på 50 miljarder hver eh men um, har också solidaritet alltså i form av dette tillskott det är ju en överföring på 10 till 20 miljarder som regeringens siden upp här månaden. Ehm um, så sånn uh, har du permitteringsregler som några de mittlatid där du har arbetsgivavgifter og utsatt skatt. Så jag tror att nu hvis vi tänker en slags palett av virkemidler helst ifall liksom en kort likviditeten via alle grebener du må göra mot att hanera kostnad och dessvärre reducera anställda permittera. Til så såledet är man har fått en liksom en hel palett så det man kan ju då se lite hur de sån som Irin och vener på mode få de ut för lite grann av tid då få det i gang, och så se hur den det verkar och så kan man vurdera också löfta de man redan har satt in för hvis dette med permitteringer ser ut til å være et effektivt virkemidl i den forstanden at liksom, det er mange så bruker det, men kan ikke tenke at det var mål også, i stedet for si opp så permitterer de. Ja, da kan det jo ta oss å forlenge den perioden som i utgangspunktet nå vel er 20 dager med de nye, som liksom, med de nye reglene. Så, så jeg tenker at nå begynner vi å få en ganske stor palett, og da har vi mulighet til å dosere dem opp, oppover om det er
0: nødvendig. Det som går nå på, på dekking av at dekker direkte utgifter som husleier, strøm og så videre, i hvert fall en andel av, av det, det er jo som danskene gjorde for, for en del tidligere en oss. Burde, burde vi også vært i tidligere rute for liksom å dempe kanske nervøsiteten der ute, bland alle de som har vært engstelige for dette de, de siste uka spesielt?
2: Um, det er litt vanskelig å si altså, hvor tid de ulike tiltakene skal komme. På et vis er man kanskje i en situation, der man bør gjøre så mye som mulig, så tidlig som mulig, altså det at faren for at liksom, skadene her med at man får en høy arbeidsledighet og anbider seg fast, det er ganske høye. Men vi skal også vite at liksom alle de tingene som settes i gang, det tar litt tid. Altså det, er ikke, det er ikke bare å trykke på den ene knappen etter den andre, og så rulles de ut. Så det kan nok være fornuftig at ikke alt kommer liksom akkurat på samme dagen. Og nå er det faktisk ikke lenger enn en uke siden disse fondene ble lansert, altså som også var etter den danske ordningen med sånn statsgaranti på 90 og danskerne har heller ikke fått implementert denne på faste kostnader skikkelig, for den tror jeg ble åpnet i går i Danmark, fordi at de har også måttet søge ESA. Så det er ikke sånn at danskerne ligger veldig langt foran oss. Men det, det, det er greit å kunne se litt til Danmark hva de har gjort, fordi at de blant annet i forhold til at de også må godkjenne sine ting, så, så er det ikke sikkert at man havner så langt bak.
0: Hvor... Hvor, mye, hvor sterkt hjelper dette på likviditeten? Og jeg spør om dette, for det er jo fortsatt noen som, som er, fortsatt er i drift, men som merker jo en, en katastrofal eh, nedgang i omsetningen. Eh,
2: hva vil du si om det? Eh, regjeringen gjorde en sånn litt interessant eh, sak med at de viste til at de tiltakene som var foreslått inntil forrige fredag ga likviditet og effekt på cirka 280 milliarder. Og på ett kvartal så är privatsektorns värderingskapning cirka 500 miljarder. Såna de teorierna så ska det kunna täcka upp för 50 av av ett kvartal. Eh så säger de at nedgången er 15 till 20 Så varför i, i teorin så ska det være ska det vara ganska på något sätt nog verka men det er det om det räcker om det är målrättat nog om de når dit så liksom verkligen ha det och om det kommer raskt nog men jeg tror nok nok at vi må ha noe tid på, på å sette dem i livet og se hva effektene blir av de virkemidlene som har i gang satt så langt. Mm. så er det kanskje som, jeg synes Eirin og Leif Johan hadde et med at det, det kan virke som et lite gap for de bedriftene som er for store for den små ordningen, og for små for den store ordningen når det gjelder likviditetstilgang. Men det tenker jeg enkelt kan, kan utvides, eller enkelt, enkelt. Det er sånn. Virkemidlene er der. Det gjelder bare å liksom justere dem så sånn de kan tilpasses andre typer bedrifter. Hva
0: sier du om det, Irene? Dere organiserer jo mange medlemmer, og mange medlemmer som er nettopp i de store bedriftene, som, som også merker dette veldig sterkt. Hva, hva med de bedriftene? Er det egne tiltak som du ser det som, som må komme raskt på vanen i forhold til, til disse?
3: Ja, vi har, jo, vi, har jo, vi har jo tett kontakt holdt på seg med vår ledelse gjelder og med, med, med partiene holdt på seg på Stortinget i forhold til å spille inn, så det gjør jo vi fortløpende. Men jeg synes det er viktig, det der med å være for store for den egne pakken og for små for den andre, det, det gjelder veldig mange hos oss. Men det som er spesielt med de er jo det at det er farlig det kan hvis ikke noe blir gjort rundt de, så kan det på en måte redusere aktivitet. I, fremover, sant? og det kan også være med å utsette prosjekt, og det er det vi på en måte må, må klare å demme opp for. Men så tenker jeg, det er klart det er sånn, jeg synes jo det er fantastisk på en måte at vi klarer å sette oss ned og, enige, og bli enige arbeidsgiver, arbeidstaker og myndighet om hva, om hva vi nå må gjøre og der de ikke driver sine egne kamper og kjepphester. Men for oss har det vært enormt viktig å få på plass og den sosiale dimensjonen i dette som vi varetar og Eh, arbeidstakerne, og det mener jeg regjeringen eh, nå, og Stortinget og de ja. men det med permitteringsregelverket på 20 dager vi har i dag også et permitteringsregelverk som sier 26 uker det er klart at sånn som tingenes tilstand ser ut, så er dette nødt å utvides, og det kan vi heller ikke sitte og vente på til i mai eller juni, en må ganske kjapp tror jeg, sikre, for det sikrer ikke bare arbeidstakerne, det sikrer også bedriften hvis jeg for eksempel sier at vi utvider permitteringsregelverket fra 26 til 52 i uker, de som 20 dager, for de som skal få de får full lønn da, 20 dager er ikke mye i denne situationen. Så jeg tenker vi må, vi må ha i hvert fall helst fem tanker i håpet samtidig, og klare å gjøre det som er her og nå, for utelsene, tette hål også. Vi må oppdage, altså det sånn, vi må oppdage alle, altså det er både regelverk og forskrift og lovverk som ikke er tilpasset de ordningene som kommer. med må også oppdage det. Ett sånt exempel som kanskje Merete kan, kan kvittere ut er jo at det må være sånn at fornående på plass med vi da, et utvidet permitteringsregelverk, og vi er nødt til få på plass dette med enda mer kompetanse. Nå må folk på måte, som er permittert og leder ikke kunne få tilgang til det. Og da må vi være sikre på at de som nå skal ha dagpenger, som for eksempel jobber 80 prosent i en bedrift, går 20 på fagskolen, at de kan hente ut dagpenger med grundlag i 80 prosentlønn, og samtidig kan fortsette studiet sett. Mm. I dag er det skjønnsvurderinger på dette som gjør at en, 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 en har krav i dagpenger, men en skjønnsvurderer om man kan fortsette å studere. Og det er klart at det har ikke nær kapasitet til å gjøre. Og klaren får ordnet i sånne Skjønnsvurdering er at de jobber digitale automatiske, og folk får beskjed om at studer de 20 prosentene, du får de dagpengene, så tror jeg også at den sikre kapasitet hos NAV, som sitter jo i en helt situation situasjon i disse dager. Og så vil jeg si, at, ja. også, for det som er viktig, ståle, at med vi, vi snakker jo, alle er nå opptatt av disse motkonjunkturtiltakene, og det jobber vi også intenst med. Men samtidig ser vi de at det må vi lage en fra Hokaland på hva tiltak kan vi ha på kort sikt, og hva er det på lang sikt. Og då snakker vi milliarder av isakoner, men det er ikke det som skal komme i dag. Det skal komme litt senere, så jeg er veldig enige med Kure og Leif Johan i at her må ting kommer når det skal, men vi har ha fokus på det. Så sitter med folk der ute som vet hvor skoen trykker.
0: Mm rätt eh Pertsalbossen du blev för så nästan utfodrad av Irin här alltså i tanke på de utfordringarna som som, som kanske kommer för för NAV i i som sånn, sånn vi har det nu eh är ni ständigt takla detta alltså det är en undantagstillstånd för dock och
4: Ja alltså det det ser ju ser ju att man har haft en så stor ökning så som man har haft alltså för ge ett lite bild så har med Hittil i år har vi hatt like mye da, som vi eh, hadde til sammen i 2018 og 2019. Eh, cirka. Så, så det gir jo ett bilde på volymet. Eh, så det är jo klart at med trenger tid på å systemet våre og få implementert det nye regelverket eh, og omdisponerte folk slik at vi kan få tatt under saksbehandlingen. Og det er med i god gang med. Hva,
0: hva råd gir dere til folk nå som opplever, vil, vil oppleve permitteringer i tiden fremover? Hva bør du gjøre i forhold til dere?
4: Nei, først opp, må de jo registrere seg som arbeidssøker på nav.no. Da med de å registrere kompetansen sin godt og den erfaringen de har, og så må de søke dagpenger. Grunnen til at vi anbefaler dem å registrere kompetansen sin godt er jo at innenfor vi enkelte bransjer og næringer nå er behov for arbetskraft og at den då i den perioden er kan ta andre oppdrag av längre eller kortare varighet mens den venter på å komme tilbake til jobben sin. Så det er jo en viktig bit av det ordet nå at vi ser på hvordan vi kan få skyve arbeidskraft og innleder at det nå er behov for arbetskraft. Og så har jeg bare lyst til å si jo at alle som er... Blitt arbeidsledige nå og søker dagpenger, vi må huske å sende meldekort der 14. dag. Uansett om de har fått behandlet dagpengesøknaden sin eller ikke, det er viktig at de forteller den av at de fortsatt står uten arbeid og trenger tjenester for oss.
0: Mm. Da sier vi tusen takk til dere som var med oss på FaceTime. Lykke til videre. Vi trenger det alle mann. Hva skal dere ha?
1: med fortsetter
0: takk. vår med Leif Johan Sevland. Du eh, har vært med oss hele tiden. Eh, du satt og nikter her borte. Er det, er det noe du er spesielt enig i spesielt uenig i? Jeg synes det var,
1: de gav et godt bilde, eh, reflektert. Eh, og så ser vi at det er en ekstremt krevende situasjon. Mm. Jeg er helt sikker på i et ettertid. Når eh, noen skal oppsummere, så kommer de til å finne mange feil som vi gjorde. Helt sikker på. Eh, men så tror de kommer til å finne ut selv vanlig mye bra mm. eh, og hvis du eh, Nå er det egentlig sånn at du må ta noen sjanser. Du må ta noen risiko. Du må sikre at maskinene er i gang, eh, parallelt med at man har det sosiale og helsemessige situasjonen som man har. Eh, jeg tror det gjøres mye bra, eh, men det må gjøres mye mer. Mm. Dette er ikke over på 14 dager, tatt imot. Du kjenner jo oljebransjen
0: spesielt eh, godt. Hvor, hvor vanskelig er situasjonen der?
1: Er nok, eh, jeg tror ikke det har gått opp for folk flest eh, hvor dramatisk den kan komme til å bli hvis dette fortsetter. Uh, om man har sett uh, selskaper i Norge som har uh, måttet ha gjort uh, store reduksjoner vi ser det jo over hele verden for øyeblikket uh, mm. uh, det er jo selvfølgelig de som håper på at det finnes en løsning at noen bruker vet og ikke produserer seg inn i nærmest uendelige lager som aldri vil ta slutt. Men det er jo ikke sikkert at de, det politiske lederskapet finns globalt i dag. Mm. Så en må jo tenke på hva som kan bli alternativene. Og det skjer nå rundt omkring i oljeoperatørselskaper, i serviceselskaper. Det skjer over hele verden. Og så vet med det at det tar en nær typer operasjoner som er gang, så er det ikke gjort på en halvannen uke å sette dem på igjen. Mm. Uh, så så da er vi inne i en spiral som vi har, altså korona, og så får vi i tillegg, som er dramatisk på denne regionen. Uh, jeg skal ikke være uh, mørkemann, jeg skal ikke stå her og si at dette kommer til å gå virkelig, uh, bli virkelig tungt, uh, men jeg tror vi skal være klar, over at man har en god del utfordringer i, i vente, og de som først innser det, det er jo som regel de som kommer best ut av det. Du pleier jo å være optimist,
0: og utfordringer er jo et relativt uh, vi si, begrep. Uh, hvor uh, hvor uh, optimistisk pessimistisk er du? Altså, kan det ligge i det du nå sier? Hvor tøft kan dette egentlig bli?
1: Jeg tror det kan bli ganske så tøft. Og jeg tror det er viktig at med vi er på i forhold til det som har med den nasjonale politiken på på dette området. Uh, det er klart at Rogaland skal samle seg. Uh, men så skal vi også huske at vi har vel aldri noensinne tror jeg, hatt en regjering der vi på foran med så mange som er nå. Mm. Det gjør at det der er mennesker, selv i Oslo, som forstår oss, som skjønner oss, og som har folk som, eh, som de omgås mer eller mindre jævnlig, som er herifra. Mm. Eh, så jeg, jeg tror at det der vil bære en politisk forståelse for det. Jeg tror vi må passe oss at det ikke blir sånn kamp mot Oslo, kamp mot regjering, men kamp med. Altså det vi kjemper sammen om, om, om dette. Og vi har sett at vi kommer igjennom det. Næringen er mye mer robust nå enn det var i 2014. Det har gjort uendelig mye bra. Og jeg håper og tror at dette skal, skal gå i likaste laget, men vi må være på at det kan komme noen tøffe tak over i olje og framover. Mm.
0: Også er du eh, administrerendirektør i ONS. Og dere skal ha en svær, svært arrangement til mm. høsten. Hva skjer med ONS?
1: Vi har en uh, spirit, team som du, du vil ikke tro det er mulig. De jobber, de står på. Vel, vel, en stor del av produktet vårt er jo klart. I februar så hadde vi passert det som vi solgte for utstillingen. I hele 2018 hadde vi allerede då passert. Mm. Foredragsholder her, altså alt er line-up og de ligger klart. Eh, så vi, vi fortsetter det, det arbeidet. Vi gjør det med kan for at eh, arrangementet skal, skal finnes sted. Planlegget som bare det. Skulle vi komme i en situation der helsemyndighetene sier noe annet, så må vi selvfølgelig forholde oss til det eh riktigt si att se att folket är eh, men vi har som som planer genomföra vårt engagemang. Visst detta ska
0: bli långvarigt, sträcker sig ut över hösten. Eh är det är det överhuvudtaget aktuellt att eh förskjiva så altså utsätta det eller eller blir det enten eller?
1: Det är ju inte lätt att utsätta arrangemang som ånest. Det är varsin syns det störst engagemang i Norge ute OLE Lilla Mar. Det er liksom ikke sånn at du bare flytter deg rundt 14 mm. dager gangen. Men nå har vi med en ting i fokus med, og det er å gjennomføre et arrangement om 3-5 måneder. Håpe at verden er blitt noe mer normal når vi kommer så langt. Og så får vi ta, ta den situasjonen som, som det måtte være. Mm. Det, det ser så langt veldig bra ut. Men så har det ting endret seg fort, og så kan det fort endre seg tilbake også. Mm. Så optimisme er det ordet som kjennetegner oss, og det gjør det jo på alt det andre også. Altså, vi ser jo, vi skal jo være skjeleglade med bo i et land som Norge. Altså, vi har helsemyndigheter som tar saken på beste alvor. Vi har politiske en ledelser som klarer å samhandle, snakke godt i lag. Jeg har hørt Jonas Gahr Støre, hvordan han har håndtert denne saken som opposisjonsleder i forhold til regjering. Det er ikke slik de har i USA. Vi har en økonomi som er god, og så har vi et samhold i befolkningen vår som også er veldig, veldig bra. Og som vi skal ta vare på etter denne saken her og ferdig.
0: Vi er midt oppe i en global katastrofe for 40 år siden, nøyaktig i dag, så skjedde en katastrofe i vår region, nemlig Alexander Kjelland-ulykken. Kan du si litt om det til slutt, for jeg vet at du har sterke, ja. sterke tanker rundt dette. Ja, dette
1: er selvfølgelig en spesiell dag på mange måter. Og 40 år, 123 mennesker som mister livet. En forferdelig tragedie som fortsatt setter dypespor. Det, det var en vekkelse for sikkerhetsregime, ikke bare på norsk kontinentalsukkel, men, men i hele verden. Da var jeg glad for å sette petroleumsynet og sa at det som har skjedd de siste ukene her, så er ikke sikkerheten svekker på norsk sukkel. Men kjellene ulykken, menneskene som, som omkom, de som ble igen, de som skulle vært samlet dag... Eh, brytlenke som er symbol i kvernedik som står der. Eh, jeg tror nok at når vi legger turene våre ute i friluft om ikke så veldig lenge, så bør vi ta en ekstra tur ut der, og så bør vi stoppe litt av og så bør vi tenke litt på de som mister liv og hedre de for, for det de gjorde. Eh, en forferdig tragedie som, som vi ikke må glemme i den situasjonen vi nå i.
0: En god oppfordring fra deg, Leif Johan Seveland, til slutt. Tusen takk for at du kom til oss. Tusen takk. Denne sendingen er slutt. Takk for at du så på oss. Vi er tilbake igjen på mandag. I mellomtiden ta vare på hverandre og husk å holde avstand.